0: 同学们好，我是星火考研的杨子璐。关于我本人的介绍，在这里就不多说了。大家如果有什么疑问，可以和我及时的联系。现在我们抓紧时间来看一看教育心理学冲刺班的一个主要的内容。在之前的强化班的课程当中，给大家从六个方面对教育心理学这一门课程进行了一个知识的建构和一个这个知识的梳理。那么，我们的冲刺班将分为两个课时。我在这两个课时当中，会给大家最后的对每一个章节进行一个知识的一个讲解。那么，我所讲到的这些知识点呢，都是十分重要的，在以往的这个考试当中都是经常出现的。所以，希望在大家啊、呃、课后能够自己抽出一段时间来。对这些知识点进行实际，或者是进行一个啊、呃、更有效的一个理解。好，现在我们来看一看我们第一讲的主要的一个考点，有这样六个。第一个是心理发展的内涵，第二个是心理发展与教育的关系，第三个是皮亚杰的认知发展阶段理论，第四个呢是果维斯基的文化历史发展理论。第五个是教学与认知发展的关系，第六个是科尔伯格的道德发展阶段理论。首先，我们来看一看心理发展的内涵。心理发展它主要是指我们的个体从胚胎期经由出生、成熟、衰老，一直到死亡，这整个生命过程当中所发生的一种持续并且是稳定的一个内在的心理变化的过程。那么它反映的呢，是我们的个体啊、呃、这种心理随着我们的年龄逐渐的增大而出现的一种啊、呃、变化。那么这种变化呢，它是一种持续的，并且是稳定的。一般来说，我们的心理发展主要是包括了我们的认知发展和人格发展这两大主要的方面。我们在之前给大家说到啊、呃，我们心理发展的一般规律。主要有顺序性、方向性、不可逆转性，以及它是一个阶段性的、连续性的发展。同时呢，我们的个体的心理发展它存在一个个别的差异性，从而导致我们的心理发展是不平衡的。但是呢，我们的心理发展的各个阶段之间它是相互联系、相互制约的，同时它也是一个分化和统一的过程。那么，心理发展和我们的教育有什么样子的关系呢？我们的心理发展是有效的教育的背景和前提。那么，虽然我们的教育对个体的一个身心素质起到了一个很大的一个主导的作用，但是呢，我们的个体的一个身心的发展的水平以及我们啊这个发展的一个特点，同时呢，也制约着我们教育的这种主导作用。也影响着这种我们教育教学的一个效率，所以我们的教育必须要以我们的心理发展的水平和特点为主要的依据。一个有效的教育，它能够促进我们个体的心理的发展。这就是我们的心理发展和教育之间的一个关系，两者相辅相成、相互联系，同时又相互制约。那么第三个知识点，给大家讲一讲皮亚杰的认知发展阶段理论。皮亚杰他认为，我们认知的一个实质就是适应，也就是说，我们的儿童的认知，它是在已有的这种图示的基础之上，通过啊、呃、同化、顺应和平衡，不断的从低级向高级发展。因此，他将我们儿童的这种认知发展阶段分为这样四个阶段。第一个是感知运动阶段，那么在这个阶段呢，我们仅仅是靠感觉和动作来适应外部的环境，来应对外界的事物。那么第二个阶段呢，是前运算的阶段，一般我们的年龄是两岁到七岁。在这一个阶段，我们个体的特征是一切以自我为中心的，呃，同时呢。它的思维具有不可逆性，具有刻板性。第三个阶段是具体的运算阶段，呃，大概我们的年龄层在七岁到十一岁。我们这个阶段的标志是守恒观念的形成，它拥有一个守恒性。同时呢，这个阶段的儿童思维发展的一个最重要的特征就是我们的思维是具有可逆性的。第四个阶段是形式运算阶段。大概形成的年龄在11岁到16岁，我们能够根据这个逻辑的推理、归纳或者是演绎等等这种方式来解决问题，同时呢，能够理解一些符号的意义，以及它的一些隐喻的一些含义等等。那么，这就是皮亚杰他所的所说的这个认知发展的一个阶段理论。嗯，同时呢，他认为我们影响。个体的认知发展主要有这样子的几个因素，第一个是成熟，第二个是练习和经验，第三个是社会性的一个经验，最后一个呢是一个自我调节的作用。那么他认为这几个因素在我们的个体的认知发展当中起到了一个十分重要的作用。啊，第四个知识点是维果茨基的文化历史发展理论。呃、啊，维果斯基呢，他是苏联的一个心理学家，同时他也是社会文化历史发展学派的一个创始人之一。他认为我们人体的这个心理机能主要分为两种，第一个是靠生物进化所获得的一种低级的心理机能，另外一种呢，就是通过我们的文化历史发展过程，呃，以这个。精神工具为中介的这样子的一种高级的心理技能。那么，在我们个体的发展当中，这两种心理技能是融合在一起的，是相互作用的。因此呢，他认为，呃，我们的心理发展主要就是指在环境和经验的影响下，在低级心理技能的基础之上，逐渐向高级心理技能的一个转化过程。那么，同时呢，他提出了一个我们所说的教学与认知发展的一个关系。维果茨基他认为，我们的教学从广义上来说，它是指儿童通过活动和交往掌握精神生产的手段，带有一种自发的性质。那么，狭义的教学呢，主要是指有目的、有计划的进行一种交际的形式，呃，它创造着儿童心理的发展。这就是这个维果斯基所提出来的这种教学的含义。那么同时呢，他又提出了这个最近发展区。他认为我们在进行教学的时候啊，必须要注意到我们儿童的两种发展的水平，一种呢是儿童现在已有的一个发展的水平，而另外一种就是儿童即将要到达的一种发展水平。那么，在这两种水平之间的一个差异，就被称作最近发展区。也就是说，啊、呃，这种独立的解决问题的一个真实的水平，和在这个成人的指导之下解决问题的一种潜在的发展水平之间的一个差距。那么，呃，维果斯基他认为，我们在教育教学的过程当中，如果弄清楚了儿童的这个最近发展区。那么会大大的提高我们的教学对儿童心理发展的一个作用。同时，他提出我们的教育应该走在发展的前面。呃，他认为我们的教学是主导者，或者说是决定了儿童的智力的发展。嗯，同时呢，他又认为我们的教学其实是创造着最近的发展区。他们这个两种水平之间的这种动力的状态，它是由教学来决定的，所以他认为我们的教育应该走在发展的前面。同时，他认为学习的这个最佳期限就是我们的这个最近发展区。那么，他在提出了这个最近发展区的这个啊、呃、理论之后，同时呢，他又讲到了一个内化的一个学说。呃，刚刚说到，他认为我们的人体有两种工具，一个是物理工具，呃，主要是指我们所使用的这些啊、呃、石头啊、刀具等等，或者说是机器。那么另外一种呢是符号工具，就是我们所说的一个精神的工具，它主要是指我们人类所特有的一些语言、符号等等。那么他认为我们的内化。就是将这种外部的东西转化为内部的东西，把这种客体的东西转化为主体的东西。这就是他所提出的一个内化的学说。那么，我们一切高级的这种心理的机能，它最初呢都是在人和人的交往之中，用外部活动的这个形式表现出来的。然后经过多次的这种重复，多次的变化。逐渐的内化为我们个体内部的一个智力动作。好，下一个是科尔伯格的道德发展阶段论。嗯，科尔伯格呢，他是美国的心理学家，同时也是现代道德认知发展学派的一个创立者。他提出了我们的儿童道德发展阶段理论。主要的观点有这样一些，呃，首先他认为我们道德发展的实质，就是指个体随着我们年龄的这个增长，逐渐的掌握这种是非判断，或者说是按某种标准来表现出道德行为的一个过程。他提出了这个道德发展的三水平六阶段学说。主要分为前习俗水平、习俗水平以及后习俗水平，主要分为六个阶段。那么在这个表当中呢，给大家详细的展示出来了，同时举出了一个例子，就是这个道德两难的困境。那么我们在前习俗水平，我们道德推理的特点，它主要是以惩罚和服从为定向。以行为的功用和相互的满足需要为准则。那么，在习俗水平，也就是说是在前习俗水平的高一个阶段。那么，这个阶段的特点呢，就是以人际和谐为准，同时也称为我们的一个好孩子的取向。以法律和秩序为准则，是这个阶段的一个道德推理的特点。那么，后习俗水平。道德推理的特点主要表现在以法定的社会契约为准则，啊、呃，同时呢，以普通的这个伦理的原则为准则。这就是他的一个道德发展的阶段论。那么课后呢，大家可以在书当中仔细的去看一看他的这个啊、呃、三水平六阶段。